0: Er is geen oorlog, maar Russische soldaten bevrijden Oekraïne. Dat is het beeld dat Poetin verkoopt aan de Russen, terwijl dit... beelden zijn die wij kennen van de oorlog in Oekraïne. Het is echt een
1: compleet bizarre
0: parallele werkelijkheid. In deze aflevering vertel ik, Chrisje, je wat de Russen voorgeschoteld krijgen via staatsmedia en via welke omwegen ze online de andere kant van het verhaal met elkaar delen.
1: Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Dat de persvrijheid in Rusland onder druk staat, dat is geen nieuws. Maar in tijden van oorlog draait de propagandamachine op volle toeren. Voor de Russen is het beeld van de oorlog in Oekraïne heel anders dan hier in het Westen. Het heet hier een speciale militaire
1: operatie, zegt onze correspondent Ires de Graaf in Moskou. Je hoort dat Rusland de Oekraïners aan het bevrijden is van een nazi-regime in Oekraïne. Dat het Russische leger heel succesvol is. Oekraïne heeft het over duizenden gesneuvelde Russische militairen. Hier hoor je daar niets over. En dat niet alleen. Ook een groot deel
0: van deze soldaten heeft geen idee waar ze op af zijn gestuurd. Horen we in Oekraïnse media. Of deze militairen de waarheid spreken, dat weten we niet. Want ze zijn gevangen genomen door Oekraïne. De Russische oorlogspropaganda, dat is een heel ander niveau.
1: Je hoort en ziet hier op televisie ook niets over burgerslachtoffers. Je ziet niets over wat er in en rondom Kiev gebeurt. Je ziet geen mensen in schuilkelders of bombardementen. Dat wordt gewoon helemaal niet uitgezonden.
0: De onafhankelijke media die er zijn, hebben het zwaar. Het wordt wel steeds
1: moeilijker om daar toegang tot te krijgen, want uh, ze worden de mond gesnoerd. Media
0: mogen alleen officiële informatie van Russische staatspersbureaus delen. En
1: het verboden woord is oorlog. Media die wel het woord oorlog gebruiken, moeten hun content verwijderen... omdat ze de militaire operatie voor Rusland in gevaar zouden brengen. En dat wordt hier inmiddels als landverraad gezien. En iedereen maakt zich grote zorgen over wat dat precies gaat betekenen.
0: Vooral jonge mensen in de grote steden, zoals Moskou en Sint-Petersburg... zetten de Staatstv daarom uit. En waar veel oudere Russen nog massaal achter Poetin staan... Springen een hoop jongeren door het nepnieuws heen.
1: Vooral dus door social media. Het probleem is dat de meeste jongeren. die protesteren. wat ze hier ook echt doen. Hè, met tienduizenden jongeren door heel Rusland. Uh, gaan ze de straten op. Ze worden direct opgepakt, ze raken mogelijk hun studieplekken kwijt, ze zitten vast in detentiecentra, krijgen huisarrest. En dus zie je protesten vooral online, in de vorm van online petities, delen van informatie, tips wat je moet doen als je opgepakt bent, of hoe je je Oekraïense vrienden en familie kan helpen vanuit Rusland. En wat kunnen ze dan online? Twitter, Facebook zijn uh, niet meer toegankelijk zonder een VPN. Telegram, Instagram, volgens nog nog wel. Met een VPN leid je je internetverbinding om, zodat
0: het lijkt alsof je in een ander land zit. Er
1: wordt nu overal op social media tips en uh, verschillende tutorials gedeeld over hoe je bijvoorbeeld een VPN moet installeren. Telegram is nog steeds een grote bron van informatie.
0: Dat is dus een manier voor Russen om ook die andere kant van het verhaal te zien en te lezen. En te verspreiden. Ook al mag dat niet altijd.
1: De vraag is vooral voor hoe lang dat nog kan. en wat de gevolgen zullen zijn. niet alleen van fysiek protest, maar ook van online protest. Zelfs als dat in de vorm is van een simpele like of een retweet.
0: Daarom bedenken sommige Russen creatieve manieren. om het online toch over de oorlog in Oekraïne te hebben. Bijvoorbeeld door een boek omhoog te houden waar het woord in de titel staat. Of door mee te doen aan deze actie van hackgroep Anonymous.
1: We are Anonymous. Go to Google Maps, go to Russia, find a restaurant or business and write a review. When you write the review, explain what is happening in Ukraine. In
0: Google recensies van restaurants in bijvoorbeeld Moskou lees je nu berichten
1: over de oorlog. The food was great. Unfortunately, Putin spoiled our appetites by invading Ukraine. Your government is lying to you.
0: Zo hopen ze dat ook de Russische bevolking deze verhalen hoort. Dus, lang verhaal kort. In Rusland is het moeilijk om aan onafhankelijk nieuws te komen over de oorlog in Oekraïne. De media mogen alleen maar Poetins bronnen gebruiken. Houden ze zich daar niet aan, is de kans groot dat ze op zwart gaan. Toch weten veel, vooral jonge Russen, hun weg online te vinden. En posten ze op social ook de andere kant van het verhaal. En voeren ze digitaal protest. Iris zit dus voor ons in Moskou.
1: Met mij gaat het naar omstandigheden oké. Okay. Het is natuurlijk uh,
0: keihard werken en zoals je net hoorde is het geen makkelijke plek voor een journalist.
1: En ondertussen nadenken over wat dit betekent voor, voor onszelf qua werk. Uh, hebben wij nog toegang tot informatie? Hoe lang mogen wij ons werk nog doen als buitenlandse journalisten? Want Europa heeft inmiddels uh, Russische staatsmedia verboden, zoals Russia Today en Sputnik. Dus de verwachting is dat er ook tegenmaatregelen vanuit Rusland gaan komen, dus dat is afwachten op dit moment. Hier is houd je op de hoogte van het
0: laatste nieuws. Dat vind je ook in de NOS-app. En hoor je in onze live uitzendingen op 3 fm. Morgen rond 5, dan zijn wij er weer.